0: Bem-vindos ao canal dos engenheiros do Curitiba, um canal de amigos torcedores do Coxa. É, vamos comentar nesse vídeo a contratação do técnico Jorginho, que já foi o técnico do elenco de 2019, que subiu é, o time para a Série A. E também teve o retorno do diretor Paulo Delaip, né? Então, vamos discutir a contratação, dessa, toda essa mudança Sim. da saída do Barroca e do, do Pastana. O que você achou dessa troca, Mauro?
1: Olha, eu dou a mão a palmatória, né, e acho que realmente o Barroca, ao contrário do que eu vinha falando, eu acho que realmente tava na hora dele, dele sair, né, não, não conseguiu transformar as ideias dele em resultado, mas eu também vou ser bem sincero, o Jorginho não era o técnico que eu teria contratado, aí tá? eu não, não, eu acho que assim, é, um, é, é uma mudança da água pro vinho, tudo bem que a gente precisava, mas eu acho que o estilo de jogo dele vai ser totalmente diferente, não me agradou ano passado, tá, é, deu resultado, deu resultado subimos, isso é inquestionável mas é que é negócio a gente não fica analisando o futebol também somente pelos resultados né? o resultado é um dos componentes talvez o principal, mas não é o único então eu não teria contratado o Jorginho, inclusive assisti a entrevista dele hoje, ou parte dela para o canal oficial do, do Curitiba, e ele falou assim, ó oh, queria deixar claro que não foi a questão financeira que eu saí ano passado foi por divergências de e métodos de gestão e não falou mais nada, mas, pô, a gestão é a mesma. Né? A não ser que, agora que eu tô pensando, agora que eu tô falando, que eu tô pensando aqui, a não ser que seja o Rodrigo Bastana, então. Porque é a única coisa que mudou, né? A diretoria, o G5, continua igual. Então, só se ele quis dar esse recado e eu que não tinha entendido, tô pensando agora. Mas, assim, evidentemente, por mais que não seja a pessoa que eu, eu fosse escolher, evidentemente que as esperanças estão renovadas, né? Ainda mais com essa vitória de hoje, ele, ele disse que conhece bem todos os jogadores, não só os que estavam aqui ano passado, mas os que vieram, porque já trabalhou com a maioria deles, está, está disse que está ligado em todos os jogos que estão acontecendo. Então as esperanças estão renovadas, não só como torcedor, mas também é, acho que todo mundo que analisa o Curitiba, né depois dessa vitória de hoje somada a vinda de um novo técnico, as esperanças estão renovadas, mas acho que vai ser uma mudança tática bastante diferente Tá? acho que a gente não vai ver essa saída de bola que a gente tem tentado fazer é, é, e vamos ver se ele vai abandonar esse esquema de três zagueiros que é o que a gente vinha comentando né? eventualmente com a entrada de um, de um 10 e quem que seria essa a peça que iria sair eu acho que essa é a principal mudança no mais, ele não vai fazer grandes mudanças né? em escalação porque eu acho que os melhores estão sendo escalados é realmente a questão de ajuste de sistema tático o
0: que, que você acha disso?
2: É... Bom, o Jorginho. Ele é um campeão mundial, né? Pelo Brasil, é um lateral direito com experiência. Jogou no Bayern de Munique, jogou bom, boa parte da carreira no Flamengo. Então, ele foi um grande jogador, né? Um jogador é... qualidade, sempre muito centrado. Né? Depois, ele teve a experiência na Copa do Mundo. Acredito que era o auxiliar do Dunga, né? É... Assim, uma excelente passagem no Curitiba. Ele é um cara para cima. Você vê que ele é um cara que mexe assim, com, com a torcida, um cara que mexe com jogadores, um cara que conhece futebol. Já teve sucesso no Curitiba no né, um ano passado. Ele pegou o clube numa posição ruim e entregou em terceiro lugar. a meu ver, foi um erro, erro grave da diretoria do Curitiba. Eu acho que até comentando sobre a questão do que Mauro falou, o que o Jorginho quis dizer é o seguinte, o Samir deu uma entrevista em dezembro dizendo que o Curitiba ia procurar jogar um futebol mais bonito, justamente porque o Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro. Então foi mais nesse sentido. Eu acredito que houve uma divergência de conceito de futebol entre o Jorginho ali na época e o dezembro de 2019. Porque o Flamengo tinha acabado de ser campeão né, e os clubes tendem a copiar o clube que foi campeão. Só que o Curitiba não tem os mesmos jogadores, né? isso que eu sempre friso. Curitiba não tem um jogador de qualidade que o Flamengo tinha para exercer um futebol bonito, aberto. Curitiba ele tem que jogar primeiro para não tomar gol, para depois fazer um gol, né? Infelizmente hoje com é, é, o um elenco nós temos essa realidade. Não podemos fugir disso, né? E, e futebol se ganha se ganha assim, é, escanteio, bola parada, como o Grêmio, o Grêmio nos anos 90, com o Felipão, né? Conseguia equilibrar os jogos. O Palmeiras, o Palmeiras com uma seleção brasileira, né? praticamente no, no elenco, e o Grêmio com jogadores, é, jogadores que já tinham passagem pelos clubes do Rio de Janeiro, como Paulo Nunes e Jardel tal, conseguia equilibrar os jogos, justamente no, no bala-parada, num no, no conceito de futebol vertical. Né? Então, o Curitiba tem que, tem que ter essa estrutura. Não adianta, a gente não, nós somos campeões brasileiros assim. Né? A receita que o Curitiba tem que seguir não é do Flamengo a Receita é o Curitiba Campeão Brasileiro de 85. Então, eu vejo, assim, com bons olhos, tanto a chegada do Jorginho quanto do Pelaipe, que também é um, um profissional experiente, né? Profissional rodado por grandes clubes brasileiros. Já passou pelo Curitiba. E eu acredito que agora o Curitiba tá no caminho certo, né? tá partindo por um treinador experiente, um, um diretor de futebol experiente, que não se titula executivo, se titula diretor de futebol, né? Então eu acredito que é, essa experiência somada aos jogadores que temos e provavelmente mais algumas peças que irão vir, o Curitiba vai conseguir ir fazer uma boa campanha e quem sabe chegar no sul americano, mas com o Barroca, pelo que eu vi nos dois jogos da final do Atlético, na minha opinião faltou a experiência ao time e o jogo contra o Internacional, eu só estava esperando ele ser demitido, porque eu não via no Curitiba a agressividade eu não conseguia com essa retenção de bola chegar ao gol adversário e eu acredito que o Jorginho a gente vai conseguir então eu vejo com bons olhos para mim era o melhor treinador eu não acreditava que ele viesse justamente por, por essa questão aí, de, essa questão ficou mal, um mal entendido, um ruído né, entre o Jorginho e o Curitiba mas fiquei feliz, muito satisfeito e esperamos que, que, que tenhamos um futuro melhor agora
3: César? Bem, é... eu confesso para vocês que quando o Coxa trouxe o Barroca, eu não vou nem entrar no mérito, porque, ah, o que se falou na época lá é que o Jorginho tinha pedido muito além das nossas capacidades financeiras e a gente tem que entender que o clube também tem um limite de orçamento. Então, se isso aí fosse o que aconteceu de fato... Eu confesso para vocês que quando o Coxa trouxe o Barroca no início do ano, eu até achei que foi uma boa contratação, porque ele tinha feito um trabalho até bom no Botafogo, e eu achei que o Paranaense serviria como um um bom laboratório para ver se o Barroca teria condições ou não. Passado o Paranaense, você teve sucesso na Copa do Brasil, o Campeonato Paranaense é fraco, e mesmo sendo fraco, a gente não teve grandes apresentações, é, teve uma grande dificuldade com o Atlético Paranaense nas duas finais, o Internacional, como o Enzo falou. Então, assim, o fato é que o Barroca, espero que ele tenha sucesso no segmento da carreira dele, mas não dava mais para continuar. Eu acho que ele tem que rever a posição dele, de repente pegar um time de Série B e, e começar a ganhar cancha, porque não, o elenco que a gente tinha não estava enquadrado no estilo de jogo que ele estava querendo impor. Já acho que o Jorginho como o Mauro falou, também não é o treinador dos sonhos, né? mas eu acho que é o um treinador que enquadra perfeitamente no que a gente precisa agora, a gente precisa, assim, os jogadores que a gente tem são esses, não dá para inventar muita coisa, mesmo são, é, é, nós temos uma limitação técnica, mas eu acho que o Jorginho sabe enquadrar jogadores com essa limitação, ele fez bons trabalhos lá no Vasco, né? e o Jorginho tem assim, se você analisar todos os times que ele entra, os 10 primeiros jogos, ele, ele faz, faz muito bons jogos, então eu acho que o, o, o... a torcida já tem uma sinergia com ele, ele trouxe a gente de volta da Série B lá, é, não foi jogando bem, não foi jogando bem, mas foi no estilo que a gente vai nesse campeonato, né, vai ser, na, vai ser no sangue, vai ser nas lágrimas, vai ser no ranger de dentes, mas vai ser e eu acho que o Jorginho é o cara, um bom nome, não seria o único, mas é como o Enzo falou: ele é um cara que impõe respeito, tá? E você olha para o banco de reserva, você vê um cara que jogou na Europa, que jogou aqui no. no, no fez carreira no, no Vasco, no Flamengo, é, fez carreira na Alemanha. É um cara assim que impõe respeito. Ninguém olha para o banco ali e vê um cara que não jogou, pelo contrário, jogou e jogou muita bola. Foi um senhor lateral direito. Foi assessor técnico em Copa do Mundo. Então, sim, é, é, eu acho que é um bom nome, está tá perfeitamente enquadrado o que a gente precisa. É, a gente, como o Enzo falou, tem que se enxergar, não tem limitação técnica, então, nosso esquema de jogo é o esquema de. Combate contra ataque, combate contra ataque. Não adianta a gente não tem que propor o jogo mesmo. Vamos, vamos, vamos. É, 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 é escanteio, é falta, é, é vamos pegar numa, numa disputa de bola do Sassá. É isso aí, cara. Na, na trombada, mas a gente tem que, tem que. Eu acho que o Jorginho é o nome certo para. Principalmente porque ele é um cara bom de vestiário. Ele vai trazer o moral de volta e a autoconfiança dos jogadores. Carlos?
4: Bom, é, eu concordo que o Jorginho, concordo com ele quando ele fala que o Jorginho não deveria ter saído. Para mim o Jorginho deveria ter continuado, é, no, no, quando ele subiu ele fez uma campanha com uma derrota, acho que umas 15 vitórias, dois ou três empates, uma derrota, o aproveitamento dele era absurdo. Lembrando que ele tinha pego o time vindo do Humberto Loser, que tinha uma proposta de jogo igual a do Barroca, de toque de bola e tal, e que não vingou. E ele pegou um time Que estava mal no campeonato e recupera Então é, Para mim o, a contratação do Orgin é Totalmente acertada é, Dentro dos nomes Que foram vinculados na empresa Na imprensa, desculpa é, Era o nome Que eu preferia que fosse que, que acertasse Até porque Já vem com conhecimento do elenco é, Boa parte do nosso time é o time Que estava com ele no ano passado na Série B Então ele já consegue chegar jogando, né, vamos dizer assim, ele já chega produzindo, é, o estilo do jogo dele é o que o nosso elenco entrega, não adianta querer fazer de uma forma diferente, a gente não vai dar certo. Na entrevista dele, é, que o Mauro citou e o Enzo citaram, eu acho, concordo com o Enzo quando ele fala a questão de, ah, a entrevista que o Samir fala no final do ano de... Queria que o Curitiba jogasse para frente e tal, e também ele cita a questão financeira, por isso que eu acho que o Jorginho agora deixa claro que não, não teve a questão financeira. A questão de jogar pra frente é uma metodologia do nosso antigo executivo de futebol do Pastana, porque ele fez isso, tentou fazer isso no Paraná com o Micali, na Série A não deu certo, ele tentou fazer isso no Curitiba na Série B com o Humberto Loser ele não deu certo, ele tentou fazer com o Curitiba na Série A com o Barroca, não deu certo. É... Enfim, é, a... é o que ele entende de futebol, mas talvez ele esteja tentando aplicar nos times e elencos errados isso. Para falar de quem tá aqui hoje, para mim, Jorginho, acertado, eu acho que a gente tá em boas mãos, ele deve, deve colocar o time, mesmo que sejam as mesmas peças como o Mauro citou, Para mim as peças vão produzir mais, porque o mesmo jogador, ele, ele se entrega de uma forma diferente, se ele acredita no que o técnico tá falando, se ele, se ele vê o cara do lado se esforçando um pouco mais e, cara, cada um dá um pouco mais e o time vai, vai tende a melhorar como um todo. Eu, eu acho que o Curitiba tomou uma decisão correta ao contratar o Jorginho, acho que estamos no caminho certo.
0: Eu considero que a vinda do Jorginho é o melhor técnico possível no momento, né? Talvez, se fosse no começo do ano, eu poderia até pensar em outro, né? Mas eu, eu vejo três vantagens grandes do Jorginho hoje, né? primeira experiência dele, né? Ele realmente é uma pessoa que conhece o campo, conhece a situação de jogo, que é algo que a gente reclamou muito do Barroca, de não saber enxergar o jogo, não sentir o jogo, né? manter sempre o mesmo estilo de jogo sem ver o que está acontecendo. Acho que o segundo ponto é que ele realmente conhece o elenco, né? Boa parte do elenco é o elenco que estava no ano passado. Então isso ajuda já de cara a não precisar é, entrosar. Acho que ele já conhece, já pode já colocar um time mais ou menos do que ele imaginar, imagina, né? E o terceiro ponto é que ele domina a vestiária, né? A teve a questão do Rodrigão no passado e foi uma questão que foi muito levantada em relação ao Sassá então se o Sassá não entrar na linha ou sair da linha provavelmente o Jorginho vai ter a força de, de controlar isso aí né? então eu acho que são as vantagens dele aí né? do Pelaype realmente eu não sei dizer eu acho que ele ficou pouco tempo no Coxa ele é um cara que é mais discreto que o Pastana, né? o Pastana realmente gosta muito do Lofote é, mas eu, eu acho que é, o Coxa trouxe experiência, tá apostando né, numa experiência maior é, uma questão que tem agora é que o, tem a volta do Giovanni, né? O Giovanni já tá saindo da, do departamento médico. Ele provavelmente é o titular, porque se for ver no elenco, o 10, o 6 mesmo é ele, né? Então, ele sendo titular, quem vocês acham que vai sair? César?
3: Bom, se eu fosse treinador, eu tiraria o Robson. Tá? Lembrando que uma coisa que o Enzo falou bem. Ele é o nosso 12 º jogador. Seria, né? É, é aquilo, ele é um bom jogador para segundo tempo, eu acho, sabe? Um cara que tem uma velocidade, uma força, ele seria um excelente jogador para segundo tempo. Só que a gente tem que lembrar que o campeonato brasileiro é um campeonato longo e esse ano ainda, em especial, é um campeonato que tem as partidas muito uma em cima da outra. Então, assim, um décimo segundo jogador muitas vezes vai jogar tanto quanto os outros, porque uma hora vai estar tá sassá machucado ou com cartão amarelo o Neilton é um cara rápido, toma muita pancada no jogo, vai estar machucado, então assim, não não são 11 jogadores, o 12º joga tanto quanto os 11, então é é importante a volta do Giovani, e eu tiraria o Robson, porque eu gosto muito do Neilton, eu acho que ele é um cara que traz algo que a gente não tinha, que é a velocidade. Ele, ele vai meio que compensar um pouquinho a, a, a perda do, do Rafinha na, puxa, na puxada do, do, da bola do meio para frente. E não tá, um, ele, o Robson não tem como substituir o, o Sassá, porque Sassá joga mais no meio. Né? Então, assim, eu tiraria o Robson, entendendo que o Robson, estando no banco, ou começando jogando substituindo alguém, vai ser um cara extremamente útil. Carlos?
4: Bom, eu concordo com com o Enzo, com o César Eu acho que eu até vou fazer diferente aqui, Fernando, se você me permite Alguém tem uma opinião diferente da tirada do Robson? Eu eu acho que pelos comentários nossos aqui, todo mundo faria isso, né? Tiraria o Robson colocando mais um homem no meio de campo E, pelo menos... Pelo que eu vi também, que todos concordam que o Robson, sim, é um cara bom, um cara importante para o grupo, importante para o elenco e que vai estar entrando em vários jogos. Para mim, eu tiraria o Robson. Alguém faria uma mexida diferente dessa?
1: Carlos, só um... até peço a opinião do Enzo, que eu acho que é um cara que tem uma leitura tática muito boa, né? Inclusive de outros times e tal, acompanha o futebol em geral. Porque, assim, a gente pode até tirar o Robson, né? Mas, e quando o Robson for titular, nós vamos, nós vamos mudar o esquema? Isso que eu, que, eu, que, eu, que eu acho que é interessante essa pergunta, né? É, é, me parece que é unânime aqui, todo mundo tiraria o Robson e colocaria o Giovani. Mas, independente de nomes, né? Enzo, você mudaria, tiraria três atacantes e passaria a jogar com quatro no meio?
2: Com certeza. Eu... A minha equipe seria hoje, né? dos jogadores que estão à disposição. Né? O Natan, primeiro volante um jogador que eu gosto ali fazendo uma contenção boa o Matheus Salles, o Galdesani e, e o Giovani seja esse Giovani ou Giovani Augusto eu gosto mais do Giovani Augusto ainda e na frente o, o nosso menino Ney né nosso Ney Neilton e o, o Sassá e o Robson jogaria no lugar do Neilton assim seria um jogador para quando o Neilton não puder jogar ou entrar no segundo tempo fazer um esquema diferente às vezes jogar com fazer um 4-3-3, de repente, né fazer uma variação, mas eu iniciaria o jogo com um time mais fechado, assim com, uma, com um meio de campo mais forte. Também não adianta pegar e colocar o Galizani aberto pelo lado. Né? Seria, um, seria um trio de volantes ali, mais o, o Giovani Augusto ou o Giovani Piccolomo, né mas seria mais ou menos esse,
0: esse estilo que eu preferiria jogar. É, vamos mudar de assunto... Tem um assunto, hoje tivemos a final da Champions, né do Bayern e do PSG, e vendo a Champions e vendo o Coxa jogar, parece que o esporte não é o mesmo, né? Parece que alguma coisa não não diz condiz. Porque a velocidade de jogo... É... Bom, a qualidade não tem como discutir, né? O Coxa não tem como competir nem com o Bayern, nem com o PSG. Mas tem algo que vocês acham que poderia ser trazido do, do estilo de jogo que eles fazem e que parece que estamos obsoletos, né? Parece que jogamos um futebol amador contra um futebol profissional, né? O que, que vocês acham dessa diferença tão gritante, principalmente em relação ao coaching? Enzo?
2: Ó, oh, Fernando, vou sincero com você. Eu discordo, assim, do que você comentou agora, porque, na verdade, o Brasil está distoante, né? Não está... Porque, assim, você tem ali na Europa, hoje é como se fosse a primeira divisão, né? Os grandes craques do mundo inteiro estão na Europa. Então, não tem como você comparar. Aí você pode jogar com três atacantes, tá você pode jogar, você pode fazer o que você quiser, porque você tem as peças que você necessita. Você, tro- você contrata o um jogador da África lá, que o cara é forte, tem velocidade, você traz um cara do Egito, que nem o Salah, você traz um jogador do Brasil pra fazer um meio de campo, dar uma qualidade, dar um drible, fazer um contra um, você traz um Bale, lá do da, lá, lá da Grã-Bretanha, ali, que, que é um jogador rápido, então você tem N variações, né? E o Brasil, a gente fica só o com os que ninguém quer, né? Que a gente tem, na minha opinião, o primeiro nível, que é a Europa, e o segundo nível, que seria Turquia, é, Arábia, China, e o terceiro nível seria o Brasil. Então não dá para comparar o futebol brasileiro, não só o coxa. Carlos?
4: É, concordo, que parece outro esporte mesmo, mas também é uma comparação que realmente <risos> é muito complicado de fazer. Eu acho que não... não... Não tem como a gente comparar. É acho que a definição assim, tipo, primeiro escalão de futebol. Se fosse o e se o EMS me permitir, eu até colocaria mais níveis ainda. Dentro da Europa, você tem uma divisão ainda dentro do campeonato, por exemplo, você pode comparar o campeonato italiano com o campeonato inglês. O campeonato alemão tem dois ou três times que, que, que destoam muito, é, então é, você já teria essa divisão. Então, assim, eu acho que na gente para trazer alguma coisa de lá para cá, talvez. O ensinamento é que a gente não pode jogar, não pode querer jogar daquela forma. Que é o um ensinamento contrário. É o um ensinamento que um barroca não aprendeu, que ele não aprendeu, que a gente não pode jogar com 4-3-3, querendo tocar a bola, saiu o, o, o Wilson fazendo o que o Neuer faz, com o lateral esquerdo do nosso o William Matheus, ele querendo fazer o que o moleque lá do Canadá, de 19 anos, lá que o eu... Bayern é, conseguiu achar um moleque no Canadá que joga bola, cara. É, o cara é tão bom que colocou a lava de zagueiro. Então, assim, para mim a lição que você traz é que não adianta você olhar aquele futebol e querer reproduzir ele aqui, a gente não tem condições de fazer isso, a gente tem que saber das limitações e jogar em cima das nossas limitações. César?
3: É... Fala.
4: Fala, César.
3: Não, é o seguinte, aqui é é, não dá para comparar porque... vamos dizer, a a paridade cambial não nos permite nem concorrer com a Grécia. Você veja que a Grécia veio e levou o Rafinha, né? Estava jogando muita bola no Flamengo, conquistou um monte de título, declarava amor, eterno ao Flamengo, e veio aqui, mesmo com 35 anos, levou ele. Então, assim, não não tem como, tá? A a gente, infelizmente, apesar de sermos produtores de, de jogadores, os jogadores nem mais estão jogando no, nos clubes aqui, né, então você vê lá o Firmino, acho que jogou quase nada aqui, no, não sei nem de onde ele veio, do Bahia, sei lá, da onde lá, mas quase não jogou, eu nem, nem lembro dele ter jogado aqui. O Firmino, César, é do, do Figueirense, tá? Firmino, Figueirense, mas você, você nem lembra dele ter jogado aqui, assim, não, não foi um cara que se destacou é, aqui no Brasil antes de explodir na Europa, então... É difícil, não tem como comparar. Lá você tem os melhores dos melhores dos melhores, aí você tem, como o Carlos falou, segundo escalão a Itália, terceiro escalão Portugal, quarto escalão é Grécia, é, Ucrânia, e depois, infelizmente, América do Sul, né? Então, você assim, ainda acho que o Flamengo, o River Plate fazem, fazem ainda estão num nível acima, muito acima financeiro, e futebol é um esporte financeiro, meus amigos, assim, quem tem mais tem o melhor plantel, tem a melhor qualidade a gente que não tem, como o Carlos falou, né, tá só corroborando, a gente tem que se, não adianta querer copiar, então é é, talvez um conceito ou outro, mas não adianta que não dá para aplicar, então a gente tem que se limitar ao que a gente pode fazer e fazer como o o Enzo lembrou no começo do do, do programa aí, falando assim do, do, do Grêmio do Filipão, e era isso mesmo, Palmeiras tinha Roberto Carlos, tinha Antônio Carlos, Kleberzinho, meu Deus, é de Almir, e, 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 e o Filipão com Emerson, com Jardel, ele conseguia parar forças. Então é isso que a gente tem que fazer. Se eu, se eu tiver que jogar um dia com os caras, né, própria, até na seleção brasileira, para que equiparar forças, os caras tem que ser na tem que ser na força. Infelizmente a gente tá tá para trás. E o campeonato brasileiro nem se diga, né? Nosso campeonato tem graça porque a gente agora é um campeonato disputado. Ele é ruim, mas ninguém consegue ganhar três ou quatro partidas seguidas. Então, eu não consigo te dizer quem vai ser o campeão brasileiro. No começo do campeonato, todo mundo apostava o Flamengo, aí tá aí o Flamengo caindo pelas tabelas, então quem vai ser o campeão brasileiro? Agora começa o campeonato alemão, eu já sei, pode falar, vai, campeão. Campeonato é, espanhol ou Barcelona ou Real Madrid. Então, pelo menos isso aí ainda aqui tem um pouco mais de graça, né?
1: Bom, meus amigos, eu acho que agora a gente está entrando num terreno pantanoso, eu já vou explicar por quê. Vejam bem, é bom que a gente se lembre do que a gente está falando, porque é, é, é natural no futebol a gente às vezes é cair em contradição, é né? todos nós, mas é, é para a gente lembrar isso daqui para frente. né? Quando o Pastana assumiu tá? e o Carlos comentou isso, qual que era a missão do Pastana? Modernizar a forma do Curitiba jogar porque ninguém aguentava mais fazer um gol e ficar rezando para não acontecer nada para a gente tomar um gol. Né? Eu, isso eu lembro bem. Né? O Pastana veio, ah, porque ele é um cara mais moderno e tal, tem um outro conceito de jogo. Aí ele trouxe o Humberto Louser tá? e ele trouxe o Barroca, que conforme o Carlos também comentou, os dois cantaram esse estilo de jogo. Teve a onda Jorge Jesus, né? que veio para o Flamengo, e inegavelmente revolucionou o futebol brasileiro, no sentido de que todo mundo queria copiar, né? e aí agora a gente volta para o né? tudo bem que o Jorginho já estava na gestão do, do, do Pastana, mas assim, será que não é um retrocesso? Né? Ou pode até ser que não, talvez vocês tenham razão, é, temos o Curitiba DNA dele é um outro estilo de jogo ou nós não temos condição financeira de ter um elenco para fazer esse tipo de jogo então vamos voltar um pouquinho e jogar um, um, um futebol mais simples né, de contra-ataque sem propor jogo pode ser, pode ser que beleza, dê certo, mas vamos lembrar, né, porque é, é, senão daqui a pouco a gente vai estar pedindo de novo para trazer um técnico ofensivo porque o Jorginho é um retranqueiro que não sai do lugar, então vejam como essa observação que o Fernando fez, fazendo esse paralelo aí com a, com a final da Champions de hoje, e diga-se de passagem, o coxa branca que assistiu a final da Champions não é um coxa branca raiz, certo? Pode até estar com o celularzinho ali de olho e tal, mas é, é, vale esse, esse, essa reflexão, né? Porque, na verdade, a gente, é, contratando o Jorginho, talvez a gente esteja fazendo um retrocesso. Ou não, se a gente é, preferir... É, 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 se, se fixar mais naquela questão da identidade do Curitiba e tal. Então, vai, vai ser legal a gente acompanhar aí como é que vai ser a, daqui para frente. Mas eu vou, vou sempre lembrar desse nosso papo de hoje, porque eu acho que vai, é, vai ser legal a gente, a gente ver como vai ser a, a evolução do nosso entendimento daqui para frente em relação à forma como o Curitiba vai jogar.
4: Mauro, se você me permite, cara, eu penso assim, ó. É, a modernização não pode ocorrer do 8 ao 80. Você não pode chegar num dia e falar, como, como a campanha do Samir falou, não, a gente vai ter 60% da base num ano, 70% no outro ano. Cara, os jogadores que você vai promover já estão aqui. Você não vai, do tipo, do dia para noite, você o dedo, o teu jogador passa a jogar bem, merece ser titular, merece estar no teu elenco profissional. E eu sou a favor da, da, da utilização da categoria de base, tá? É só um exemplo. É, a modernização ela passa mais por uma situação assim, ah, vamos jogar num estilo ofensivo. Não, vamos jogar no toque de bola. Eu acho que isso tem que ser construído passo a passo. Você não pode chegar a achar que, porra, beleza, contratei um diretor de futebol agora, contratei um técnico que joga assim, e agora eu vou jogar assim, e que vai dar certo, e, e a gente tem 10 anos para fazer funcionar, vou aguentar a pressão da torcida, tal, porque o futebol tem o um time que cai, tem o um time que sobe, você depende de ter grande entrando, se o teu time tá mal, você não vai ficar 10 anos com um sócio pagando um time mal você não vai ficar 10 anos com o com patrocinador te pagando. Então, eu acho que é algo que, sim, tem que ser feito, mas ele tem que ser feito de uma forma é, estruturada. Você não pode passar do dia pra noite, tipo, pô vou lá, contra... saio do Argel, ou melhor, mantenho o Argel dizendo que vou propor jogo. Com a justificativa de que vou propor jogo. Aí eu saio do Argel e vou pro, pro Humberto loser Saio do Barroca e vou pro Jorginho. Isso só mostra que você não sabe o que você quer fazer, que você está perdido e indo em cima do que, neste momento, é o que me parece ser melhor, tá? É, embora eu eu queria que o Jorginho viesse também, tá? Porque neste momento é o que eu vejo que é o que nós temos. Mas para mim é isso, assim, é a modernização, e não é só é do clube como um todo, né? E a gente fala de toda a questão estrutural, de você entender o clube como um clube de futebol, é, tentar captar receitas de outras formas e tal. mas ela não pode ser feita do dia pra noite, ela não pode ser no estalar de dedos você achar que vai fazer subir nove caras da base pro teu time e eles vão conseguir render como rendiam na base, não é assim que nenhum time nunca conseguiu Barcelona não foi Barcelona na troca de uma gestão de presidente, entendeu? Real Madrid não foi trocando presidente uma vez que ele se transformou no, no que se transformou e nos times do Brasil também, não foi assim
0: Nessa questão da da diferença, eu, eu vejo uma diferença também grande na formação da, da base dos, dos clubes, porque você vê o, o, nos jogos, o deslocamento dos jogadores é totalmente diferente. O cara domina a bola, já tem um outro aparecendo para receber. Tem um pouco de... Já, além do técnico, de saber como se posicionar, né porque, por exemplo, várias vezes a gente pega o coxa, o cara pega a bola, sai correndo, ninguém corre, ele olha pro lado, não tem para quem tocar, né? então... É, eu acho que uma coisa que falta pro, pro, no Brasil falta falta pro Coxa, nesse Coxa hoje, é deslocamento, né? O jogador, assim, sempre reclamou que vai só um, mais um pro ataque com o um cara, então. E tem que pensar, mesmo jogando num sistema mais defensivo, num sistema que as pessoas apareçam para jogar, né? E não ficar só dependendo também do. da bola parada. Mas em relação a jogadores, eu acho que a discussão é, é até inútil, né? É mais. Fernando. Vou fazer uma pergunta
4: pra, pra, até para o César responder e para o Enzo responder se me permitisse, quando a gente estava falando da, da questão de modernizar a estrutura ainda nisso, nesse tema, que eu acho bem, bem legal isso por exemplo, a base joga que jeito que joga a base do Curitiba? é como um, o Barroca arma o time tocando a bola ou é como o Jorginho arma o time? Porque é importante que o clube tem uma filosofia de jogo e essa filosofia tem que vir da criação você não pode esperar que o seu time vai ser um time no profissional ofensivo se você cria ele para jogar atrás. Você não pode esperar que um time seja defensivo se na base você está criando ele para jogar para frente. Então você tem que ter uma identidade, isso tem que ser uma identidade, assim, lógico. Não é que vai fixar todo técnico vai jogar no 4-4-2, ou todo técnico vai jogar no 4-3-3, ou no 3-5-2. Não é isso, mas você tem que ter uma filosofia. Dentro do teu clube de como que você pretende que o teu clube jogue e essa filosofia tem que vir desde as tuas categorias de base para que a tua formação seja centrada nessa forma quando um jogador para pro profissional ele esteja adequado a esse sistema de jogo o que, que vocês pensam
3: isso não existe é o... isso não é cada campeonato que acaba desmonta o time inteiro manda embora o diretor não sei o quê comanda outro time isso não existe é até bonito falar seria bem é lindo, mas não existe no Brasil. desconheço um clube que, que que tem essa filosofia? Gostaria de, mas assim, Curitiba, então pior. Tá? Todo ano a gente a gente monta um time novo. Até que assim é treinador novo, é diretor de futebol novo. Essa vez ainda ficou, mas assim, via de regra muda tudo. Não tem, não tem igual partido político. Cara, não tem filosofia.
2: Você. Eu acho que o Carlos e vocês tocaram num ponto assim para mim um primordial hoje no é futebol, tá? Se o Curitiba quer ter futuro, é a categoria de base. E o planejamento de como o clube deve jogar tem que partir da categoria de base. Então investe num bom treinador, coloca a categoria de base, traz jogadores que vão se adequar a esse esquema já na categoria de base. Por exemplo, ah vamos, estar, vamos jogar não podemos jogar igual Manchester United, né? É... Não tem como jogar igual o Manchester Vamos pegar um time ali, mediano, como é que um time da... Sampdoria joga, por exemplo. Né? Ele joga assim, joga assado, como que joga? Vamos buscar um, um, uma maneira que a gente... Nosso perfil físico mesmo aqui no Curitiba, aqui em Curitiba, né? Nosso perfil é, é, é um... pessoas mais altas, nós não temos jogadores habilidosos aqui em Curitiba. Né? Aí, aí a safra é Rio de Janeiro, mais para o Norte, Nordeste. Em Curitiba, de repente, a gente adequa um esquema de jogo que a gente possa garimpar jogadores aqui que se adequam a esse esquema de jogo, né? Ah, a gente gosta de lateral construtor. Então, desde a base, você vai atrás de um lateral que pode ter uma altura X, vai ser construtor, né? Você precisa de um zagueiro alto, que cabeceie bem para fazer gol de cabeça. Desde a base, você vai atrás de um guri alto, né? Você precisa de um primeiro volante sabe sair jogando. Desde a base, já treina um guri. Porque, cara, tem... tem muita gente aqui na região do Curitiba, no interior do Paraná. Você pode buscar no interior de São Paulo, você pode buscar no Rio Grande do Sul, você pode buscar no, no Norte e no Nordeste, jogadores mais habilidosos, né? no Rio de Janeiro. E aí você monta o um esquema e dá a carteira de base e você espelha isso no profissional. É isso que o Atlético Paranense, por exemplo, faz?
1: O Enzo, só complementando, Fernando, rapidinho, é exatamente isso que, eu, que, eu, que o César estava falando... Eu até cheguei a, a falar em cima dele sem querer, mas é o que o nosso co-irmão faz, né? fez durante esse período aí, só que para fazer isso e eu concordo 100% com o que o Carlos falou, de que não se muda do 8 para 80 da noite para o dia é, é, tem que aguentar a pressão né? é, tem que ter uma diretoria forte como o Atlético tem, o Petralha, né? que aguenta a pressão de torcida, que aguenta a pressão interna, que vai lá e peita, porque a filosofia vai ser implementada ao longo de anos independente do resultado de campo. Né? Por isso que eu, que eu que eu até tinha dito que t- tentaria manter o barroco e tal, mas eu sei que é complicado, também um clube não sobrevive só com derrotas, né? não tem como, mas achar esse meio termo esse meio termo é difícil. né? Então eu concordo plenamente com o que vocês falaram, acho que tem que vir da base, teve lá na gestão passada, se não me engano, teve aquele Medina, né? é, que foi contratado para isso, para fazer um trabalho desde a base, não durou três meses o cara no cargo, porque já teve racha interna, então, assim, difícil, né? Não é fácil implementar isso, é, mas, no geral, eu concordo com tudo que vocês falaram.
0: Vamos lá, tá acabando o tempo, né? É... Esse meio de semana não tem rodada pra gente, né? Porque tem a Copa do Brasil. Mas, no fim de semana, a gente já pega o esporte em casa, um jogo fundamental, né? Na nossa luta aí. E vamos dizer o que que acha do jogo rapidinho, o placar. Enzo? É
2: O Curitiba ganha de 2 a 0. Carlos? 1 um a 0.
0: César? 2 x 1. Mauro?
1: 2 a 0. Coxa, tranquilo.
0: Eu acho que o Coxa ganha de 1 um a 0. Tranquilo, zero, é
2: tranquilo. tranquilo. Acho que... que não,
4: mas.
0: O importante é ganhar, né? Se eu fizer 3 pontos, já vai me ajudar bastante, né? É isso aí. Então, nos vemos no próximo final de semana. Aí já comentando o jogo contra o esporte, esperamos com vitória, né? Porque seis pontos, jogo de seis pontos,
1: Fernando. Empatados com o nosso rival aí. Só um recado final: é, veja que o, esse programa é tão rico aí de comentários e de opiniões, né? Eu já até já mudei um pouco minha opinião sobre o Jorginho na questão do, do vestiário, né? Da questão daquela gestão de grupo que a gente até comentou durante a semana. Você lembrou bem o episódio. Todos vocês falaram, né, da, da representatividade dele, da, da experiência, né, da bagagem que ele tem, que isso conta, né, para influenciar os jogadores. E, e você lembrou bem do episódio do Rodrigão, né? Ele foi lá, é. peitou o Rodrigão, botou o cara na geladeira e o grupo foi embora, né? Deu deu certo. Então realmente é um aspecto bem lembrado e que traz mais ânimo aí para a gente, para ele, para o início de trabalho dele.
0: Então boa sorte para o Joginho, tá boa sorte para né? gente.
4: Hein, é. teve o caso da balada no ano passado também. É, Uma foi. meia dúzia de jogadores. Inclusive o Rafinha, ídolo envolvido no, no, no rolo lá. Valeu.
2: Então é isso. Um grande abraço a todos. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. tchau, tchau. Um abraço.
0: Valeu.